0: Het financieren van een pand houdt velen bezig. In de podcastserie Het Geld en de Stenen hoor je hoe ondernemers en vastgoedbeleggers via mogelijk hun droompand financierden. Luister de podcastserie via BNR of je favoriete podcast app. Vastgoedgezocht wordt gesponsord door Mogelijk Vastgoedfinancieringen. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
1: Minder eigen inbreng, minder onderhoud en ook minder kans op leegstand. Als je dat zo bij elkaar optelt, dan klinkt het eigenlijk super interessant. Wij zoeken voor je uit of dat ook echt zo is. Wat dan? Nou, de vraag van deze week. Loont het om te beleggen in parkeerruimte? Dit is vast goed gezocht. jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond op BNR en altijd online via de podcast. Welke podcast app dan ook, bnr.nl. Nou ja, u weet ons wel te vinden. Maarten de Gruiter staat uiteraard naast mij. Uh, Maarten, we moeten maar even met de deur in huis vallen, want er is een coalitie in Amsterdam, nu ongeveer een weekje bekend. Uh, er is een coalitieakkoord gesloten, negen wethouders zijn aangetreden en natuurlijk zijn er bouwplannen. Ja. Dus uh, jij hebt de tijd genomen om een analyse te maken van datgene wat hebben opgeschreven.
2: Ja, heb je niet heel veel tijd voor nodig. <laughs> uh, ja, ik, ik denk dat het positief is al voor, uh, voor, voor de markt. Is sowieso al dat met Marjolein Moorman er hopelijk weer een echte ouderwetse P van de A bestuurder is. Uh, in tegenstelling tot de vorige coalitie, waarin uh, met name Rutte groot sprak van een knijter links. En ja, die was meer met dogma's, denk ik, bezig dan. Ja, hoe gaan we die stad nou beter maken? Dus op zich um, dus begint positief.
1: <laughs> Gematigd. Ja, 7500 woningen per jaar blijft de ambitie. 40% sociaal, 40 huur, middenkoop en 20% vrije sector. Die doelen hadden we al, maar die zijn al jaren niet gehaald.
2: Ze zijn al jaren niet gehaald. Kijk, wat er al verbetering is, is dat ze in ieder geval zeggen... we gaan meer met de markt praten, gaan de projectontwikkelaars opzoeken... dus we moeten het samen doen. Nou, dat is echt een enorme verandering ten opzichte van de vorige coalitie. Ik denk ook dat met Renier van Danzig we ook een heel ander... Type hebben op het dossier wonen als deze 66er. Daar ben, heb ik toch echt wel hoop dat dat een andere sfeer gaat brengen. Uh, ja, en die en die hele verdeling. Ja, uh, kijk, we gaan dat gewoon niet halen. Nu ook die verdeling niet. En met de prijzen die er nu zijn, en als we ons vast gaan houden aan die dogma's, we hebben het al eerder gezegd: ga gewoon bouwen. Al, al bouw je 100% vrije sector, zorg dat die verhuisbeweging op gang gaan komen. Want dit is nu niet te bouwen. Tenzij je natuurlijk ja, zegt vanuit de overheid... we gaan het subsidiëren of je krijgt grondgratis. Dan krijgen we misschien een andere uh, uh, beweging. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren, logisch. Ja,
1: want deze verdeling in de huidige markt... met de enorm hoge, vorige week besproken... met de enorm hoge grondstofkosten en uh, energiekosten bijvoorbeeld... is eigenlijk ja. voor jou als projectontwikkelaar niet
2: haalbaar. Niet haalbaar. En als je dan nog even vanuit het maatschappelijk oogpunt... gaat kijken naar de verdeling... kun je afvragen of 40% sociaal bijvoorbeeld... of dat nodig is. Dat, dat klinkt natuurlijk altijd goed. We hebben al heel veel sociale woningen. En eigenlijk... Heb we hebben niet zoveel sociale woningen nodig als je gewoon gaat kijken naar wat de budgetten van de uh, uh, gezinnen ja. zijn.
1: Amsterdam heeft de meest sociale woningen van heel Nederland, uh, ja. ik geloof uh, nog bijna 60% of zoiets van de, van de voorraad. Ja, precies. Ja, en,
2: en, en natuurlijk heel bijzonder, wat ik toch bijzonder vond, en dat was al een beetje op handen de vorige keer, is dat ze toch een beetje zeggen, eigen volk eerst. Ja, dat las ik inderdaad. Ja. Want ze willen in specifieke gebieden...
1: Nieuw-West, Zuidoost en Noord... een kwart van de woningen toekennen aan mensen uit de buurt. Ja, en hoe ze ga zeggen, je dat doen? En ja, kan dat juridisch?
2: Nou, nou, ik vind het heel grappig. Want als je dus dit landelijk zou zeggen... Dat, dat zegt alleen de PVV, denk ik. Of misschien uh, die andere rare hoe heet het, uh, forum. Maar in Amsterdam kun je gewoon zeggen... Uh, eerst voor de eigen... sterker nog, ze zeggen op een gegeven moment... Uh, geboren en getogen Amsterdam. En dat vind ik toch heel raar. Voor een college... waar notabene meer dan de helft helemaal niet in Amsterdam wo- of ja, is geboren twee, het,
1: twee, het is heel interessant. Want je kunt er, dit moeten we echt gaan volgen. Uh, je kunt er twee dingen over zeggen. In heel veel kleine gemeenten speelt dit ook. In Brabantse dorpen en allerlei andere plekken waarin ze zeggen we willen bouwen voor de eigen bevolking. Uh, want dan komen de mensen uit het westen met meer geld eh, en die kopen dan hier ons huis. Hè. Dus dat is het probleem wat ze daar hebben. Amsterdam vind ik interessant. Want Amsterdam, lees de Engel van Amsterdam van Geert Mark is van oudsher de ja. stad waar mensen van buiten kwamen om de stad op te bouwen. Ja. Je 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 kunt de vraag stellen: wat is de echte Amsterdammer? Iedereen komt van buiten.
2: Maar de Amsterdam heeft zijn rijkdom voornamelijk te danken in de 16e eeuw dat de uh, mensen uit Antwerpen met veel geld naar Amsterdam trokken. Waarvan acte?
1: Vastgoed gezocht. Het was voorheen het speelveld van institutionele partijen. Inmiddels ontdekken ook particulieren de parkeergarage als beleggingsobject. Matthieu Dekkers van Dekvoort, actief in het domein van parkeervastgoedbeleggingen. Van harte welkom in de studio. Ja, goeiedag. Fijn dat je er bent. Uh, je, je bent al heel lang actief in die parkeergarage. Wanneer ontdekte je dat eigenlijk, dat dat een interessante beleggingsvorm
0: is? Nou, ik was in mijn studietijd was ik er ooit in Aarik mee meegekomen in Groningen. Uh, maar pas echt 15 jaar geleden, toen ik. Uh... Nou, bij Bouwfonds werkte en, uh, en met beleggen in parkeergarages en aanraking kwam.
1: Ja, en toen ben je een jaar of twaalf geleden voor jezelf begonnen, geloof ik. Dat klopt. Ja. Ja, ja. En, en wat betekent dat? Dat je, uh, dat je adviseert, bemiddelt, maar dat je zelf ook heel actief bent met, met beleggingsobjecten?
0: Ja, eigenlijk zijn we een vastgoed-acquisitieplatform uh, voor Holland Emmergroep. Dat is een partij in Eindhoven, die maakt particuliere vastgoedfondsen. Uh, bouwfonds deed dat alleen voor institutionele fondsen. Dat heet ondertussen nu Primevest. En uh, nou, daar, sinds de overname van 100 Group door PrimeFest. Uh, maak ik eigenlijk vanuit Dekvoort eigen vastgoedfondsen. Uh, voor investeerders die plus een ton kunnen investeren. Mm-hmm. Maar dat is uh, parkeergarage vastgoed. met wat operationeel risico. Uh, met 100 Group maken we parkeerfondsen... op basis van huurcontracten. met Q-Park, Abcoa, Interparking. Uh, langjarig verhuurd en een stabiele kaststroom. En uh, ja, dat, dat heb ik ontdekt eigenlijk bij Bouwfonds. dat dat. Uh, naast institutionele partijen. Eigenlijk een heel mooi product voor dus ja. particuliere ja. beleggers. Ja.
2: En investeer je specifiek in exploitatie of ben je als je in het fonds zit ook mede-eigenaar van, van de locatie?
0: Nou, we zijn eigenaar en dus de participanten zijn eigenaar van een deel van de parkeergarage of parkeervoorziening. Uh, de, uh, er zit een huurcontract onder, dus exploitatierisico ligt bij de huurders als Q-park of ja. interparking. Uh.
1: Uh, uh, het is dus een belegging. Ik
0: kan dus als particulier instappen. En wat voor rendement heb ik het dan over? Je hebt het eigenlijk over een direct rendement voor beleggers van 5 à 6 procent. En door de waardestijging, door inflatie die jaarlijks toeneemt... Uh, stijgt de parkeergrasie in waarde en dan heb je nog zo'n 1 2 procent waardestijging uit indirect uh, rendement. Dat, in dat is best wel rendement.
2: veel. Zijn alle huurcontracten ja. met exploitanten geïndexeerd, volledig geïndexeerd... Nu, nu we met zo'n enorme inflatie te maken hebben?
0: Nou, ze zijn grotendeels geïndexeerd en er zit uh, bij sommigen wel een soort van cap op boven de 4 of 5 procent. Maar over het algemeen is de eerste index uh, volgt de inflatie eigenlijk.
2: Zouden jullie als fonds nu nog een huurcontact afsluiten met een cap?
0: Ja, eigenlijk wel, omdat uh, wat je nu natuurlijk ziet aan inflatie is uh, ja, buiten, buitengewoon. Of, uh, wij denken dat dat uiteindelijk wel afvlakt. En. Uh, en uh, de parkeertarieven kunnen ook niet zomaar met 8 of 10 procent omhoog. Dus je ziet wel altijd door de jaren heen, en dat zie je al de afgelopen 15, 20 jaar... parkeertarieven zijn altijd ruim boven inflatie gestegen. En dan is het uh, Q maal P, uh, is uiteindelijk dat je de omzet in parkeergarages ook ziet stijgen. En dus de zekerheid van de parkeergelden die betaald worden aan huur... Uh, blijft eigenlijk ook overheid.
1: Hoe werkt dat eigenlijk? Want je hebt, uh, als je op straat parkeert in heel veel steden... dan gaat het geld direct naar de gemeente toe. Ja, uh, en als ho- je in een parkeergarage parkeert van Q-Park... dan gaat het geld naar Q-Park toe. Of moeten die een
0: afdracht doen aan de gemeente? Nee, die betalen aan Q-Park. Het is gewoon particulier. Of het is uh, gewoon eigendom van, net als een huurwoning... gewoon eigendom van iemand. Dus de gemeente heeft eigenlijk een belang... bij het feit dat mensen op de gemeentelijke parkeerplaatsen parkeren. Ja, dat kan je wel zeggen inderdaad. Uh, Maar een belangrijkere beweging die je ziet in grote steden. is dat er het publieke domein, dus op straat. uh, het straatparkeren wordt teruggebracht. Er wordt het vergroend, minder wegen. En uh, je moet ook minder zoekverkeer hebben. Dus uiteindelijk worden parkeervoorzieningen. steeds in meerdere mate belangrijk. voor je mobiliteit ergens neer te kunnen zetten. En zeker als je kijkt naar. elektrificering van auto's, kan je beter. Zeg maar, concentreren op locaties. dan het door de hele stad ja. verspreiden.
2: Dus die beweging is eigenlijk hartstikke goed voor jullie. dat, 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 dat de overheden steeds minder verkeer. of steeds minder ja, verkeer op de weg willen hebben. autoverkeer op de weg willen hebben.
0: Ja, dat is het inderdaad. En, uh, maar ik denk dat het ook belangrijk is voor een stad. Dat een stad gewoon een leefbare stad wordt. en dat je niet overal tegen auto's aankijkt. En dat zie je in Amsterdam natuurlijk ook al gebeuren. Dat de stad gewoon leefbaarder wordt als je. Als er de auto's van straat zijn.
1: Ja. ja. Um, dan nog eventjes naar. <lacht> um, laten we zeggen. De, het gemak van het beleggen in parkeren. Uh, want ik zei het aan het begin al eventjes over. Ja. Je hebt weinig gedoe. Je hebt weinig onderhoud. Je hebt er als particuliere belegger. Stel. Ik steek er een ton in. Ik kan ook een ton steken. Um, met een aanvullende lening. Uh, in, een, in een stukje vastgoed. En dat iedereen. Hè, wij, wij kennen Maarten. De particuliere belegger. En die koopt een pandje. En dan kunnen ze kinderen erin wonen. En later andere mensen. En dan kan ik ook. 5-6% rendement halen. Maar daar heb ik best wel gedoe aan. Want dan ja. moet ik de schilder in huren. En ik mag eigenlijk eigenlijk Niks doen, want anders mag het niet in box 3. Nee, dus nee, ik nee. moet passief beleggen, ik mag niks doen. Bij parkeergarage is, is, moet ik iets doen eigenlijk als particuliere belegger of gewoon
0: die ton erin steken? Punt. Nou, het, het is inderdaad een passief beleggen, want je hebt een huurcontract en je belegt in een, in een vastgoed wat relatief weinig onderhoud nodig heeft en ook geen leegstand kent. Ik bedoel, woning staat wel eens een keer een maand leeg. Bij parkeren wordt uh, de huur betaald door de Q-parks en uh, ja, het,
1: Ik kan me wel een periode van leegstand
0: herinneren de afgelopen twee jaar. Ja, dat klopt. Hoe ging het met de rendementen? Nou, De rendementen van de beleggingsfondsen bleven overeind. Want uiteindelijk hebben de, de, huur, zeg maar, de, de huurders hebben hun huur betaald. Uh, dus, oh. de dus de parkeeringsverkant hebben zeker... de Q-park heeft verlies geleden. geleden? Ja.
2: Het is gewoon een huurder, Alleen hebben jullie je huurder te, tegemoet moeten komen? het is goed als dat, je, dat sommige verhuurders van winkelpanden of eh, van, van horeca... ook
0: hun huurders tegemoet zijn gekomen. Hebben jullie dat gedaan moeten doen? Nou, we hebben het in een aantal gevallen wel uh, wat, wat gedaan, maar niet heel veel. Je ziet toch dat een KKR-eigenaar is van een Q-Park. Hij uh, betaalde ook onder de, onderwijl gewoon dividenden uit. Dus... Uh, ja, als we het dividend aan de ene kant voor uitbetaald en aan de andere kant ze om huurkorting, dan moet je ook afvragen. Ja, is... her... moet
2: ik gaan sponsoren, dat is een beetje beeld
0: op zijn kop.
1: Denk ik. <laughs> dat is een ja. gesprek. Oké, okay, dan nog even naar die fondsen. Want je, je stelt het dus samen in fondsen. Hoeveel geld zit er dan in één zo'n fonds? Wat belegt in parkeergarages?
0: Uh, normaal gesproken zitten er één of drie parkeergarages in, en in het omvang zo'n 30 tot 50 miljoen, waarvan de helft geleend. En de helft uh, equity, zeg maar, van particuliere investeerders die dan. Of met 10.000 en, en
1: waar leen je dat dan?
0: Die andere helft? Die lenen wij de bank. Ja. En dat zijn ondertussen bijna niet meer de Nederlandse banken. Dus je komt bij Duitse banken uit. En die willen altijd tenminste. Miljoen uh, uitleveren. Dus er
1: zit een soort hefboom in. Dus het feit dat die particuliere belegger, uh, laten we zeggen, 50 erin legt, dan kunnen jullie nog 50 bijlenen. Ja. Dan kun je drie parkeergarages kopen en dan kan ik die rendementen halen. Klopt. Ja, dus d- dat is eigenlijk goed werkt. Is... Um, eh, en dan koop je zo'n parkeergarage, is dat eigenlijk altijd een nieuwe of, of kopen we ook bestaande
0: nee. garages? Nou, we hebben in het verleden al veel bestaande parkeergarages gekocht. We hebben ondertussen Amsterdam-Oostenburg ook een nieuwe parkeergarage gebouwd, ontwikkeld met een bouwer, maar wel. Um, dus eigenlijk ook de ontwikkelingen aangenomen. Dus we kijken naar bestaande oh, dus en naar een, een,
1: een, een nieuw spel wat je moest leren spelen. Ja. Toen was je in één keer projectontwikkelaar. Nou, zelfs niet
0: projectontwikkelaar... Maar wel, uh, maar wel de initiator om dat, om dat uh, op gang te krijgen.
1: Ja. En, en wilde de gemeente een beetje meewerken? Want uh, ja, auto's zijn op zich uh, in Amsterdam... proberen het toch een beetje te weren.
0: Ja, maar dat zie je dan weer. dat. Uh, ik vind dat ook namelijk echt wel een heel mooi voorbeeld... omdat het een soort van een soort van eiland is die aan één kant toegankelijk is. Daar vang je het autoverkeer af en achter is het een autolieuw gebied. Met kantoren, met creatieve industrie, met woningen, hotel, allerlei verschillende voorzieningen. En uh, je maakt dus eigenlijk uh, een autolieuw eiland en je vangt de auto's af aan het begin. Dat vind ik eigenlijk een mooie oplossing.
2: Ja. Nog even een vraagje over die financiering. Zie je daar nu een, een, een kentering in? Is het nu moeilijker om financiering te krijgen of, of niet?
0: Nou, uh, kijk, woningen zijn altijd heel makkelijk te financieren. Parkeergarage is toch wat onbekender, dus uh, zijn er een aantal partijen... die dat wel doen, maar ook wel minder. Je ziet natuurlijk wel de afgelopen vier maanden de rente hoog oplopen. En dat heeft wel effect op rendement uiteindelijk. Ja, dat heeft nu al effect. Z- z- ja. Ja.
2: Zijn de meest van jullie uh, uh, parkeergarage ondergronds of, of bovengronds? Uh, 50-50. Want de, de, de alternatieve aan van ondergronds parkeergarage... is natuurlijk nieuw...
0: Ja, kijk, uh, je moet het ook zien dat, dat uh, gemeenten willen graag de auto's wegstoppen. Die kan je ondergronds wegstoppen. En dan heb je, heb je dus eigenlijk ook een voorziening die gewoon heel lang uh, in stand blijft. Omdat er wel uh, vraag blijft naar parkeren. Maar
1: een nieuw te bouwen ondergrondse garage is een stuk duurder dan een nieuw te bouwen bovengrondse ja, garage. Absoluut. Ja, dus je hebt meer investering nodig, dat, dat heeft invloed op de rendementen.
0: Of gaan de parkeertarieven gewoon omhoog? Nee, dat, dat is niet. Het is gewoon uh, het parkeertarief en een aantal zeg maar, autobewegingen of parkeeruren. Uh, nee, de winst voor een ontwikkeling is dat je ons woningen kan ontwikkelen of andere dingen kan doen. Oh, ja. En ondergronds het wegstopt. Uh, als dat maar niet meetelt in je totale BVO-oppervlak wat je mag bouwen. Ja, ja, ja. Uh, dan, is het, dan is het wel duur, maar het is wel duurzaam uh, weggewerkt.
1: Oké, beleggen in parkeerplekken. Dus daarover gaat deze aflevering van vastgoed gezocht. Een steady bron van inkomsten stelt in ieder geval onze gast. Maar er zijn mensen die daar anders over denken... en waarschuwen voor wat zij noemen leegstand in de toekomst. Je hoort Vincent Taapken van stadsontwikkelaar Nieuw Industries.
3: Wij zijn een bedrijf dat gericht is op duurzame stadsontwikkeling. Met name op het creëren van aantrekkelijke ontmoetingsplaatsen... wonen, werken, recreëren, hospitality... wat eigenlijk de toekomst, de manier waarop wij leven... in een digitale Fysieke wereld.
4: En deze Vincent Taapken heeft een duidelijke mening als het om de bouw van binnenstedelijke parkeergarages gaat. Daar moeten we volgens hem mee stoppen.
3: De luchtkwaliteit, de leefkwaliteit um, en de behoefte aan groen en ontmoetingsplaatsen voor wonen, werken en ontspannen, uh, die neemt ziende ogen toe.
4: En in die toekomstvisie is volgens hem geen plaats meer voor de auto. Daar kleven namelijk allemaal nadelen aan.
3: Niet alleen maar het feit dat die natuurlijk geparkeerd moet worden ergens... maar dat je ook naar een parkeergarage toe moet rijden... wat een enorm veel infrastructuur oplevert uh, en slechte luchtkwaliteit... maar ook veel geluid, veel uh, gevaar, ook voor voetgangers, fietsers... en gewoon een onaantrekkelijk beeld in uh, de moderne binnenstedelijke locaties van de wereld.
4: Autorijden en dus ook parkeren in de binnenstad... is volgens Staapken iets dat de komende jaren drastisch gaat afnemen... En dit is zijn uitleg. De tarieven zijn meestal gekoppeld aan de consumentenprijsindex. Die stijgt en dus wordt ook parkeren duurder.
3: De vraag is even, hoe lang nog accepteert een parkeerder... dat als je heel lang over doet om naar een binnenstedelijke parkeergarage te komen... als je heel lang over doet om daar vervolgens weer weg te komen... want je staat vaak in de file, heen en terug... en vervolgens betaal je ook nog eens een heel hoog tarief. De vraag is even...
4: Hoe lang nemen automobilisten dit nog voor lief? En er speelt nog iets mee.
3: Die grote parkeerhuizen liggen vaak... geschiedenis zijn die gebouwd in die binnenstedelijke locatie... heel diep de locatie, de binnenstad in. Alleen wat er gebeurt is dat er steeds meer... uh, uh, autoluwe stad wordt ontworpen... waarbij het dus langer duurt om bij die parkeerhuis te komen en weer terug. Dus het is niet alleen het tarief, maar ook hoe lang duur je erover... en hoe uh, aantrekkelijk is het om daar te komen. En dat zal je zien dat die binnenstedelijke locaties... steeds minder makkelijk bereikbaar zijn... Duurder worden en daarmee is de verwachting, is mijn verwachting, dat het dus minder aantrekkelijk zal zijn om daar te gaan parkeren de komende jaren.
1: Mathieu Dekkers van Dekvoort is bij ons te gast. Uh, uiteraard uh, staat hij te popelen om te reageren op deze analyse, maar hou die analyse nog eventjes vast, want uh, het is goed om jullie ook te wijzen op BNR koplopers, uh, want je houdt natuurlijk van de BNR podcast waar je naar luistert. Je luistert nu naar vast, goed gezocht. maar Koplopers gaat deze week over internationaal treinreizen. Nou, dat raakt aan vandaag. Ga met de trein de stad in, dan hoef je ook je auto niet te parkeren. Een retourtje Berlijn via het spoor is een stuk eco-vriendelijker dan heen en weer met het vliegtuig. Ja, maar ja, er moet wel een hoop gebeuren om mensen Zover te krijgen om ze daadwerkelijk de trein in te krijgen. Luister dus naar koplopers via bnr.nl of gewoon je eigen podcast-app. Zoals ze zegt, uh, Mathieu Dekkers, uh, parkeervastgoed is de leegstand van de toekomst, uh, hoorden we zojuist. Uh, klopt dat? Of zeg je nee? Ik kijk daar toch echt heel anders naar?
0: Nou, er zijn natuurlijk verschillende ontwikkelingen. Je moet dan specifiek kijken naar locatie. Locatie, dat is in vastgoed altijd, maar. Simpel, als je de bijkorf parkeergarage neemt, die moet gewoon eens keer herbestemd worden voor iets anders. Dat lijkt me evident. Het Paarden... grappige
1: is, veel mensen zijn daar wel eens geweest. We hebben, wij zijn met de studio ook in Amsterdam, moeten niet alleen maar Amsterdam gericht zijn. Maar dat is precies waar ik aan moest denken bij deze analyse. Nou, dat elk weekend, nu de winkels weer open zijn na COVID, staan mensen drie kwartier in de file op het Rokin om bij die garage te komen. Ja.
0: Ik bedoel, waarom? waarom? Dat, 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 daar, zijn, daar zijn dus andere voorzieningen en dat moet je gewoon goed leiden naar een aantal plekken waar mensen toch willen winkelen in de Kalverstraat, noem maar op. Uh, dat zijn nog steeds de duurste winkelstraten. Dus mensen hebben het er wel voor over om dicht bij de stad te staan... wat te gaan drinken, wat te eten, uh, te shoppen, andere dingen te doen. En ja, dat is relatief duur. Je kan hem ook op een PNR-terrein verderop zetten. Dan moet je met het hele gezin een uh, stukje reizen nog met de trein. Ja, dat zijn keuzes. Dus, uh, en op zich snap ik zijn opmerking wel dat je kijk nou, qua verkeer, je moet gewoon zorgen dat het goed geleid wordt... naar een aantal parkeervoorzieningen en dat het niet rondrijdt in de stad. Je ziet sowieso bij alle nieuwbouwontwikkeling... maar heel weinig parkeren terug. Er worden allemaal deelautoconcepten bedacht... die volgens mij nou, niet, niet echt goed gaan werken, maar daar ga ik het nu niet over hebben. De druk op de bestaande parkeergarages neemt eigenlijk toe... omdat bij veel nieuwbouwontwikkelingen geen parkeervoorzieningen worden gebouwd... En dus eigenlijk de openbare voorzieningen gewoon worden benut door mensen die van buiten de stad... Naar de, naar de stad weer te gaan.
1: Maar zit daar dan toch een, een spanning tussen het feit... Dat, dat is altijd een grote kritiek op Eiburg geweest bij Amsterdam... dat daar te weinig parkeerplekken gereserveerd zijn voor de bewoners... maar de prijzen van de huizen zijn dusdanig... dat daar veel tweeverdieners zitten en die hebben gewoon allebei een auto... zeker als je op Eiburg woont. Eh, eh, en, en dat gaat dan dus niet. Dus is er toch een beetje wensdenken bij de politiek... om alles maar uh, anti-auto te hebben... terwijl je zegt, ja, die consument die wil gewoon in de heilige
2: koe. Ben je wel eens naar die, uh, die hoekenclub geprobeerd? Uh, te gaan, dat is niet te doen. Dat is niet te doen? Nee. Dat is, dat, dat Hockeyclub, IJburg,
1: als uitspelend team ja. mag je niet parkeren... terwijl je ergens van buiten de stad komt met, met je kinderen, kinderen... en een keeperstads ja, in, in de kofferbak. Ja.
0: Welk debiel dat ah, heb je ja. gedacht? Als je daar kijkt, onder, er zijn heel veel woonblokken. Er staan allemaal parkeergarages onder. Allemaal eigen parkeervoorzieningen, allemaal eigen plekjes. En je moet dus veel meer naar een gecombineerd gebruik kijken. Zoals Oostenburg, daar staan de bewoners, staan de kantoorbezoekers... Uh, dus je hebt een mix aan parkeerders op iedere plek. Dus je moet niet naar individuele parkeerplekken op dat soort locaties gaan. Okay.
2: Maar volgens mij is het, ook het verhaal van Vincent Taapke... net het uit het stuk toch helemaal niet tegenovergesteld van wat jij zegt. Ik bedoel, dat, nee. dat parkeergarages... en je hebt er nog wel een paar in Amsterdam die je kunt bedenken. Ja, dat zit op zulke binnenstedelijke locaties... die gaan een keer een andere bestemming krijgen. Maar nog steeds moet het parkeer geparkeerd worden.
1: Nee? Nou ja, dat is natuurlijk de vraag. Want als we nou kijken naar de nieuwe jonge generatie... die op een andere manier kiest voor mobiliteit... de opkomst van de elektrische fietsen en ook de snelle elektrische fiets. Misschien dat we ooit de stepjes in Nederland gaan toestaan. Uh, Wat voor invloed hebben dit soort uh, ontwikkelingen...
0: op de parkeerbehoeften van de consument? Er zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon in de stad wonen... en niet meer met de auto van zuid naar het centrum breiden. Dus... En die die zoeken wij ook niet. Er zijn heel veel mensen die naar de stad komen om daar te parkeren. Ja, maar
1: dat naar de de stad komen, daarvan is natuurlijk de wens van heel veel politici, van college. Dan heb ik het niet alleen over Amsterdam, maar zeker ook over andere grote en middelgrote steden in Nederland. Dat we met het openbaar vervoer komen. Dat we de de druk en ook de milieudruk van de auto, dat, dat daar steeds meer
0: druk op komt. En dat dat toch wel invloed kan hebben op de behoefte om te parkeren. Je moet niet vergeten dat in de omgeving van Amsterdam heel veel mensen wonen die anders met drie keer met de bus moeten. En, de bu- en zeg maar het openbaar voer wordt een soort van geïdealiseerd. Maar is een waanzinnig kostbaar uh, instrument om mensen te vervoeren. En dat duurt twee, drie keer zo lang om de stad in te komen. Ja, dus...
2: Maar ik denk ook jouw omschrijving net van de, de millennial, of wat het dan ook mm-hmm. is. Dat is wel echt heel grootstedelijk. Dat is wel de, de, de Amsterdamse kijk op hoe ja. de nieuwe generatie is. Iemand die in Gorkum woont, uh, in, in, in een grondgebonden woning. die wil minimaal één of misschien zelfs twee ja. auto's hebben. Die zit ook anders mee bezig. Dus, de,
1: dus de, de, het gewone gezin, de, de, de mensen die in de suburbs wonen in Nederland. Die, die zijn auto-captive, dus die reizen met de auto... en die willen parkeren aan de rand van de stad. Dat is wat jij zegt.
0: Nou, en dat de, is dus een cijfers... blijvende markt, ook de komende 20 jaar. De cijfers van het ministerie van Onderwijs laat gewoon, of van Infra laat zien... dat er nu al uh, 2% stijging in auto's zit, nog de afgelopen jaren. En dat uh, de automobiliteit gewoon, uh, tot en met 2040 gewoon van essentieel belang blijft. Dus... En dat we niet minder auto gaan rijden. Nee, we gaan elektrischer rijden en we gaan andere dingen doen. Dus ze worden ook schoner en, de, en dus minder herrie maken in steden. Dus, dus ook daar wordt ook wel tegemoet gekomen om, om toch een stad ja. in te kunnen rijden. Niet is, rond te rijden, maar wel naar plekken rijden waar je...
1: Tot slot, parken. in veel binnensteden is de waarde van woningen enorm geëxplodeerd. De afgelopen vijf jaar, hoe is dat met de parkeergarages eigenlijk?
0: Nou, het is meer gekoppeld aan het parkeertarief. Dus die is wat boven inflatie gestegen. Dus je ziet eigenlijk een vrij stabiele waardeontwikkeling van parkeren... Um, maar het parkeren in Amsterdam is natuurlijk gewoon duurder. En, ja. en dus de waarde van de is M- Maar een, een woning
1: voort. is in vijf jaar tijd twee keer zoveel waard geworden, bijna. De, de, dat soort nou, cijfers hebben niet. het over parkeren niet. De, dat betekent dat het voor beleggers nog best
0: interessant kan zijn om nu in te stappen. Ja, ik denk dat veel, veel uh, beleggers die, uh, die nu een, 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 een woningbelegging kopen... die krijgen iets van, uh, moet je aankopen voor uh, 25 keer. Dus heb je 3, 4 procent, nou, dan kan je weinig tegen lenen nu, momenteel. En uh, ja, als die maand leegstand meerekent en dan wat onderhoud... dan moet je maar kijken waar je uiteindelijk op uitkomt. Ja. En als dan de waardeontwikkeling misschien ook wel eens de andere kant uit kon gaan... Dan denk ik dat parkeren nog wel stabieler is. Ja, het is een onderbelichte beleggingsvorm voor de particuliere belegger. Eh, En dat hebben we toch eventjes in 20 minuten
1: opgehelderd? Zeker, volgens mij. En dankjewel, daarvoor Mathieu Dekkers van Dekvoort. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
0: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.